0: Всем привет, это подкаст «Партнерский материал», и мы невероятно счастливы, что сегодня у нас в гостях писательница
1: Оксана Васякина. Здравствуйте. <плес> Наверное, очень важно обозначить, что Оксана написала один из наших любимейших русскоязычных романов этого года, который называется «Рана». Тут мы просто оставляем место на, не знаю, прерывистое дыхание, потому что вы и так, мне кажется, уже, если вы нас слушали раньше, вы и так знаете, насколько нежные и сильные чувства мы к нему испытываем.
0: Спасибо большое, Оксан, что приехал к нам что написала роман, в общем
2: Хорошее,
1: хорошее дело с твоей стороны. Это очень биг да да. да, да, я очень старалась. Uh, поговорим о нем? Давай. Как насчет поговорить о романе, который ты написала?
0: Да, давайте. Uh, наверное, самый uh, такой вопрос, uh, который вроде неловко немножко задавать, но на самом деле uh, важный, как бы, когда ты его писала... Ну, наверное, писатель не думает большую часть времени о том, что будет с ним потом. Ну, то есть, наверное, с, писателем
2: хочется...
0: или с э, текстом. С писателем, то, что с текстом, да. То есть, он же пишется как-то изнутри. Но за время, что прошло со времени написания, издания и теперь вот в шорт-листах премий этот роман, насколько изменилось твое к нему отношение, к этому тексту? Появилась ли какая-то дистанция и как вообще менялось это отношение?
2: Ой, я буквально пару дней назад перечитала текст, потому что мне нужно было собрать правки, потому что в первом и втором печатном издании очень много опечаток, как вы можете догадаться, потому что это все делалось достаточно быстро. Нужно сказать, что написала я книгу за полгода, и за примерно три месяца мы ее собрали и выпустили. То есть общий общий цикл, примерно примерно год э, книга заняла, и Я, если честно, сейчас перечитывая, я подумала, хм, неплохой текст. Как хорошо вот здесь. Вот здесь вот очень точно. Вот здесь вот прям как у меня. Но надо сказать, что в целом я к своим текстам всегда отношусь не как к чему-то, что является частью моего тела. Ну, потому что я понимаю, что у автофикшена есть такой флер, что это такое автотерапевтическое письмо, которое потом, если кто-то будет критиковать, тебе будет больно, и вот это все. когда критикуют, мне вообще не больно, мне в целом нормально, потому что, ну, мне кажется, нормально, это же литература. И я вообще к своим текстам отношусь как к литературе в первую очередь. И для меня это очень важно. И самое главное заключается в том, что ты просто пишешь книгу для людей. И когда ты понимаешь, что ты делаешь это для людей в первую очередь, и уже потом, возможно, для себя, там, не знаю, для своей славы или еще чего-то там, то тогда нормально становится. Становится очень очень просто и легко. И я э, чувствую серьезную разницу между собой э, житейской и собой э, я. Оксана, я в э, тексте рана, Она вообще, ну, нельзя сказать, что она другая. Она... Ну, это текстуальное «я», и оно, это, это фикция, которая собирается из определенных обстоятельств, из определенных текстов, из определенных символов. И таким образом получается, что, ну, в некотором смысле, такой мой аватар, но мной не является. И поэтому я очень спокойно э, отношусь и к тому, что там всякие гадости пишут, к тому, что очень хорошо относятся, потому что я сделала свою работу, и мне кажется, сделаю ее хорошо, и все очень довольны. А те, кто недовольны, ну, те, те недовольны на, на, то, на то работа и работа, как бы.
1: Какое здоровое отношение. Да, оно сразу Это
0: врожденное
2: или это тренировка? Да, ты просто из родома Тебя несут, и ты критишь «Автопикшен». Я очень много про это думала просто. Для меня это... Так как я родом из поэзии, и в поэзии автофикциональность, она вообще очень принято, я бы так сказала, и э, последние, наверное, лет пять в поэзии, особенно феминистской поэзии, э, прямое высказывание, это тот способ говорения от «я» биографического, он вообще в целом ну, уже конвенционален. То есть, если в русскоязычной литературе э, я высказывание, оно где-то на периферии, например, там, я не знаю, в мемуарах и в дневниках, и, например, то, что сейчас делают, ну, Кидинпресс, то, э, в смысле, школа в лаг и, и, и так далее, то в русскоязычной э, прозе, как бы большой, это, это, такая позиция, она, как бы, ну, шаткая достаточно. И поэтому я лет пять терпела очень долго критику в своем... И потому что когда мы начали когда феминистская поэзия в России начала развиваться так, очень конкретно и превратилась в, ну, в некое направление, э, начали появляться ужасно критические заметки, что типа вот, они выговаривают свою травму, не думая о своих читателях и так далее, и так далее, и так далее. Или там вы путаете поэзию и литературу, и психотерапию, вы вообще уже выберете, что вы хотите. В общем, как только... Э, мне, общем, пришлось столкнуться с огромным количеством такой, критики, и я очень долго думала о том, как мне самой по отношению к собственным текстам себя позиционировать, и как вообще себя публично позиционировать, и как вообще объяснять, что есть я, и что есть мой текст, что мы разные две вещи совершенно, и э, текст уже как бы разошелся, и он ко мне мало имеет отношения. И, И вот по мере того, как я получала огромное количество критики, я вырабатывала вот этот вот панцирь и вырабатывала, собственно, способ говорения о таких текстах, потому что у нас... В целом традиции говорения о таких текстах не было, потому что всегда это мемуары, да, это нечто женское, личное и так далее, и так далее. А здесь как бы это все уже выходит в в так называемую большую литературу, и тебе нужно думать, что ты вообще с ним будешь дальше делать. Вот, как-то так.
1: Ну, то есть, э, понятно, что главная героиня романа Рана — это не ты, но, тем не менее, так как, это mm-hmm. Mm-hmm. А, так как это автофикшн, там присутствуют некоторые люди, которые реально присутствуют в твоей жизни. Да. Претензии были? Вот у меня главный вопрос. Uh,
2: у меня есть любимый пример из книги «Аргонавта Маги где ее партнер читает ее книгу, ну, ее рукопись, и он говорит, что вот ты меня выставляешь вообще непонятно чем, и все, в общем, переписывай. Mm-hmm. Вот, и я в целом примерно с тем же, ну, не, не столкнулась прям с, с тем же самым, потому что мы с женой обсуждали э, книгу, и, э, и она вносила некоторые коррективы, но в целом э, те, о ком я пишу, ну, то, что называется, открыто, э, тех уже на земле нет, как и получается, что некоторые э, и основная героиня моей книги это моя мать, которая умерла, и, собственно, который, э, про которую есть книга. И она мне уже ничего не ответит. Вот. А, ну, такие, так сказать, периферийные героини и герои они э, намечены буквально там пары-тройкой штрихов, у практически у всех заменены имена. Mm-hmm. Э, конечно, там биографические персонажи, которые э, были участниками этих событий, конечно же, себя узнают, но я пока не сталкивалась с критикой. Mm-hmm. Ну, в общем, наверное, просто никто не хочет читать мою книгу, потому что боятся <с ее читать. Я понимаю. Да, да.
1: У меня еще был вопрос насчет написания. Как я поняла из одного из интервью, которое ты давала, что ты написала Рану на локдауне? И как ты сейчас только что сказал, ты написал ее довольно быстро. Как ты думаешь, если бы не было всей этой истории? Вообще локдаун, получается, помог тебе как-то сфокусироваться на этом и быстро, и четко, очень конкретно это все сделать? Ой, я думаю, да философский вопрос, конечно, да, да. Да.
2: Ну, тут, тут понятно, что жертвы, конечно, слишком большие. Но э, я всегда бояла, всегда хотела очень написать роман, но я всегда боялась пис- садиться писать прозу, потому что я никогда не умела писать прозу. Проза — это же дисциплина, дисциплина очень серьезная. Это просто садишься и пишешь, садишься и пишешь, садишься и пишешь. Поэзия — это так, там, блокнотик открыла, записала, что-то там ворд запихала, потом пере там, что-то поменяла местами, решила, опубликовала в Фейсбуке. Здесь как бы 200-300 печатных страниц практически. Это долгая скрупулезная работа, это ну, масштабирование, это композиция, это еще какие-то такие вещи, и это то, чего я боялась. То есть такой большой проект. Но мне помогло, во-первых, то, что я не работала на работе, как человек, который работает на работе 5 на 2, Я я работаю в школе литературной, и у меня много свободного времени. И когда мы, нас закрыли, я поняла, что у меня нет необходимости вообще куда-то идти. Это такой кайф, что ты просто можешь не не испытывать тревогу за то, что тебя где-то нет на на каком-нибудь литературном вечере. Никакого фома. Вообще, ты просто спокойно сидишь и смотришь, как другие люди сидят, и вы все вместе сидите. И это просто э, супер. Э, В смысле, суперкомфортно для таких таких людей, как я, не суперкомфортно для всего мира. И да, я ночью просто... Сначала я начала писать дурацкую книгу про то, как это история, про это что-то типа фантастики, про то, как женщина, про то, как существует некая планета, на которой никто не умирает. Конечно же, меня больше всего смерть волнует. И там, в общем, была такая планета, на которой никто не умирает. И... Сюжет таков, что на этой планете осталась возлюбленная женщина, и, и вот эта главная героиня возвращается на эту планету, чтобы ее вернуть, чтобы она умерла, короче. Uh-huh. Вот У меня был такой э, сюжет, я его начала писать, но как только я... Опять-таки, это дорога какая-то, да, вот только уже межгалактическая, у меня все про дорогу, и как только я начала писать, я поняла, что мне очень нравится эта история, но я не хочу писать ее, потому что мне не хочется придумывать, мне не хочется придумывать некие деталей, мне хочется написать книгу, в которой будет вот этот стол, вот этот стул, вот это тело, вот это все, что я прожила, и тогда я, в общем, там я написала, наверное, странички три, показала редактору нового литературного зрения Денису Лариону, он даже ничего не ответил, я его понимаю, ужасно. ну и там три страницы, в общем, это очень несерьезно было, и в итоге через там Полгода я ему прислала другую рукопись, и, в общем, и все. Уже полностью готовую рану практически, да? М- почти. Я дописала еще две главы, потому что я показывала еще рукопись Ани Козловой, которая написала как раз блерб и Анна Козлова, как такая серьезная сценаристка, посмотрела на этот текст, сказала, он прекрасный, но мне вообще непонятно вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть она... Задала несколько вопросов, отвечая на которые, я написала главу. Там есть глава такая, она не помню, где мы ее уже поставили, но она про то, как вообще мать героини попадает в город Волжский. Mm-hmm. Там mm-hmm. долгая глава, описывающая там вокзал и все, mm-hmm. все вот эти переезды. И последнюю главу я написала, э, она стоит последней, э, такое стихотворение в прозе, э, его я написала после того, как я, я параллельно, когда писала книгу, я переводила... После того, что я вообще не знаю английский язык, я переводила через Google переводчик э- статью эссе м-, Люсе-Ригаре, которое было изначально написано на французском языке, переведено на английский. И я, не знаю еще английского языка, переводила с английского языка Люса Иригаре, потому что мне оно очень нужно было. Я знала о том, что оно существует. И я знала, что оно об отношениях с матерью. И я, переведя его уже, написала последнюю главу как Амаш Иригаре, но. Но потом я отправила свой перевод своей подруге переводчице которая переводит с французского, и она сказала, что телефон сломался все телефоны были сломаны, и она прислала мне в обратку. Этот э, отредактированный файл, он весь красный вот такой. И я такая, ну, думаю, ну, по-своему прочитала этот текст, mm-hmm. и мне это, этого было достаточно.
0: Ну, вообще, это нечастая история, когда писатель э, или писательница делает текст за полгода уже готовым, то есть, насколько он в голове уже существовал как такая конструкция? Mm-hmm.
2: Ну, Тут Он же на самом деле очень простой, в том смысле, что сюжетно он очень простой. То есть есть точка А, есть точка Б. И и есть задача довести прах. Все, да, это очень простая вещь. И в целом он у меня изначально существовал как такое автодокументальное письмо про то, как женщина везет прах матери из точки А в точку Б. Но потом, когда я начала писать, я застопорилась примерно на въезде в Москву. И поняла, что нет, так вообще не пойдет. Мне так вообще не нравится. Я еще поговорила со своей подругой э и коллегой Женей Некрасовой, тоже сценаристкой, и она сказала: О, тебе нужно потерять эту урну, чтобы там был экшен. И я такая: нет, так не работает, ребята, все, нет, 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 отменяем вот этот ваш э ваши сценарные ходы. И я просто начала думать о том, как бы я хотела, чтобы было э чтобы книга была. В меру сложной, в меру понятной, но при этом раскрывала некий спектр эмоциональный, кроме там сложных не знаю, бюрократических вот этих всех ситуаций, и я поняла, что единственный способ — это работа с памятью и работа с эссе и поэзией. И, собственно, там появляется постепенно там -там такой шифт, да, и после шифта начинаются стихи, начинаются эссе, э -э и уже там непонятно, куда куда мы вообще уже все едем, видимо, в какое-то прошлое, и все едут в прошлое. И в конце происходит такое, как бы, ну, катарсис, да, разрядка э -э героиня говорит с мать называют ее на «ты». И все. И, и вот когда я поняла, что я не хочу просто вот ехать как как главная героиня, а я хочу прям жить. И а как только я выбол, сделала выбор жить, у меня сразу текст дописался. Все. Вот. Кажется, как-то так.
1: Но надо сказать, что Только сам страх потерять э, эту урну у героини уже для меня был таким экшном, если честно. Ну, то есть я же не знала, будет она потеряна или не будет, поэтому это тоже создавало ощущение очень крутого движения.
2: Ну, ну да, на самом деле там есть этот эпизод, что она идет по самолету и такая думает, так, сейчас... Причем совершенно дурацкая ситуация. Как можно потерять урну в герметичном самолете там, на пяти тысячах километрах над землей, но тем не менее, да, она испытывает это напряжение. Ну и там как получается, что... Я про это где-то говорила, что сюжет и напряжение держится не за счет того, что кто-то там что-то украл и убежал, а на внутреннем Конфликте. И этот внутренний конфликт, он просто проговаривается, за счет этого динамика появляется еще более как бы сильная, психологическая именно, а не действенная. Вот.
1: Если продолжить говорить про письмо, то как ты сама себя редактируешь? Какие вещи у тебя точно mm-hmm. не пройдут? Вот ты что-то написала, потом такая «не, не это не пройдет». Mm-hmm.
2: Я сдала текст в ужасном состоянии. Просто я отправила, сказала Денису, он он просто в отвратительном состоянии. Он сказал, ничего, мы поправим. И он, мне кажется, очень пожалел об этом, потому что текст был просто... Вот он э, был... Я сейчас уже не так пишу. Из-за того, что это был первый опыт, я боялась вообще что-либо делать. И меня просто несло. И э, я писала. Сейчас, когда я пишу, я уже... Сама себя редактирую, в смысле, какие-то оплошности дурацкие, там всякие жучки-паучки, которые болтаются. Но что касается самоцензуры, я э, стою на позиции: что если себя цензурировать, то вообще писать не нужно. То есть, если стыдно что-то писать, значит, нужно писать о том, о чем стыдно писать. Mm. Если ты не хочешь про это писать, в смысле, если тебе хочется про это написать, но стыдно про это написать, то зачем вообще тогда писать? И я вот всегда балансирую на на этих табу, и это, собственно, очевидно И по тексту книги. И для меня важно было, что я написала вот все, как я считаю нужным. И было страшно, просто ужасно. И потом уже совсем не стало страшно. Хотя в период такой транзитный, когда Денис мне вернул вторую или третью редакцию посмотреть я перечитывала редакцию, снимала правки, и у меня было желание просто удалить все, удалить книгу. То есть у меня был такой какой-то кризис, что я поняла, что, но ну, это ужас какой-то вообще, что я сделала, мне страшно, я нажимаю кнопочку «Удалить», но потом, в общем, все как-то прошло, и мы... В итоге вырезали буквально два маленьких абзаца, потому что они ну, они просто залетные абзацы, и там какие-то они такие, ни ни рыба, ни мясо. И Денис на это указал, и я сама про них думала, что они какие-то шатки, и мы такие, чик. И я спокойно с этим, я просто удаляю, думаю, еще еще напишу кучу таких стремных абзацев, зачем их жалеть, вот, как-то так.
0: Но сейчас ты говоришь, что сейчас ты уже так не пишешь, ты сейчас э, пишешь прозу, решила как бы немного с этим поработать.
2: Да. Ну, я, э, так как я всегда начинаю этот разговор со слов, так как я из поэзии, вот, так как я из поэзии, я вообще. не то что называется не, из, не избалованное вниманием и, э, потому что поездит достаточно закрытое сообщество да. там очень сложные языки все время вырабатываются и там э, туда сложно попасть в смысле чтобы понять, вообще, что вы поднять вообще чуть люди пишут э, сложно оттуда выйти и я э, понимала что мне там тесновато и в том числе потому, что у меня есть некий, как бы, некий проект... Э, о, нет, летает, <смех> Некий проект высказывания, который э, реально в поэтическом тексте его сложно будет сделать, потому что он достаточно большой, потому что я сейчас пишу такой э, вторую часть раны, это такой диптих будет рана посвящена матери, а следующая книга будет посвящена отцу, и рана она такая очень тонкая, а следующая книга, она будет такая более брутальная, она может быть даже объемом будет побольше. Вот. И э, я понимаю, что... Э, Я до этого первую книгу свою, поэтическую, такая маленькая у меня была поэтическая книга, которая называлась «Женская проза», я ее написала буквально э, после смерти отца, и мне казалось, что этого достаточно. Но сейчас, возвращаясь в этот опыт, я понимаю, что... И, кстати, когда я писала эту книгу, Я я начинала писать роман, но мне не не хватало просто вот не хватало сил и не хватало дисциплины, не хватало ресурсов на то, чтобы роман дописать. И в итоге этот роман мы разбили на строчки и он стал поэзией. И это странный под вопрос нужно поставить такой метод, Метод. никогда так не делайте. Но тут в моем случае это получилось и меня был запал на то, чтобы написать книгу об отце, но я не понимала, как это писать, потому что я опиралась на такой опыт европейского модернизма, с такой эстетизацией насилия работала, и, и сейчас я понимаю, что мне это уже очень не нравится. Сейчас я пишу, как мне очень нравится, я опираюсь там на Чехова, ну, в общем, на классиков русской литературы, мне ужасно нравится это делать. И да, я сейчас написала для Эсквайра, рассказ. И сейчас я буду еще рассказы писать. И, похоже, меня как-то затянуло в прозу. Ну и еще потому, что мне очень нравится прозу писать. Мне нравится, что там такой... Я не могу сказать, что там больше свободы, потому что в поэзии я считаю, больше свободы. Но мне нравится та... Фигура авторская, которую я конструирую, когда я пишу прозу, потому что она такая, она очень милая, очень смешная, в поэзии я себе этого не позволяла, в поэзии там такое, как бы высказывание очень, как сказать, радикальное, и субъект высказывания очень радикальный, а в, в прозе у меня получается делать более более, как сказать, более мягкую, что ли, вот эту героиню, и более глубокую, вот. И, в общем, этим мне больше нравится проза. Ну, Для меня, сейчас, для этого моего, так называется, как это называется, творческого периода. Назовем это таким романтическим
1: названием. Ты еще говорила о том, что тебе важно подчеркнуть, что то, что ты делаешь, это женское письмо. И Наверняка же это не только о темах, которые больше относятся к женскому опыту. Можешь немножко дать больше деталей? Что ты подразумеваешь именно под женским письмом? Ну, мне
2: кажется, что когда я говорю женское письмо, я имею в виду... Так интересно, да, я начала, что мне кажется, что когда я говорю... Мне ничего не кажется. Когда я говорю про женское письмо, в первую очередь я делаю опору на некий... ну Так принято считать, что женский опыт такой специфический, но он специфический для русскоязычной литературы, потому что вообще я женщин воспринимаю как абсолютное большинство, а русскую литературу писала меньшинство на самом деле да, и да. почему-то меньшинство которое, меньшинство, которое транслирует свои взгляды и свои, свои чувства на большинство. Это такая странная ситуация. Вот. И э, мне кажется, что когда мы говорим, когда я говорю о женском письме, я имею в виду некий опыт, который культура гетеизирует. То есть делает его специфическим. И мне бы хотелось как раз специфический опыт выводить на свет. Мне нравится эта метафора фонарика, такого жухлого, но тем не менее, письмо как фонарик. И этот фонарик, он просто наводится на на зону невидимого опыта и достает оттуда этот опыт и делает его видимым. Соответственно, когда мы начинаем писать о неком, я в кавычки опять беру, специфическом опыте, мне кажется, что необходим новый на самом деле, не новый, а давно придуманный э, способ письма. То есть, это может быть э, как, ну, то, что, что в самом начале говорила про я-высказывание да? это м- взлом э, привычных литературных матриц, например. Хотя в моем случае литературная матрица она не взломалась. То есть это обычный роман путешествия. Но при этом э, то, как. Э, с текстом работать и не, не обязательно выстраивать адские да, рамки героя и про, простраивать, да, или там, не знаю, эпический полот написать. Мне кажется, что для того, чтобы вот этот опыт темный, он темный, в смысле, он затемненный в тени, теневой опыт высветить, необходимо придумывать способы его высветлять. И это как раз э, про то, что нет необходимости ä, конструировать классическую такую романную m- рамку, а про, а, а про то, что можно придумывать новые способы, в том, в том числе э, гибриды То есть, как вот, допустим, я сделала, да, у меня там такой классический сюжет «Дорога», в которую попадают стихи, в которую попадают эссе, в которую попадает такое нежное нежное лирическое высказывание. И это, таким образом, э расширяет представление вообще о многих вещах, в том числе о том, что такое женский опыт. Вот, У тебя
1: тебя в таком смысле карт-бланш какой-то получается. Э -э 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 Не знаю, возможно. Делай, что хочешь. Почему? Почему? Ну, возможно, потому что, э, как ты сама говоришь, что э, по большей части опыт принадлежит все-таки мужскому письму и mm-hmm. мужским писателям. Mm-hmm. Если ты себя сейчас относишь к меньшинству, получается, что ты не обязана э, идти по этому пути, по тому, по mm-hmm. которому идут большинство мужчин-писателей, если я тебя правильно поняла. И поэтому у тебя mm-hmm. как бы... Не знаю, мужчины-писатели, они больше как будто подвержены романной форме. А ты можешь ага. такая, вот я делаю, хочу. Я бы сказала даже
2: не мужчины-писатели, а некий привычный, привычная оптика ага. романная. То есть когда мы там начинаем, да, с какого-нибудь... Там, полотна mm-hmm. и там описываем, не знаю, например, женское тело таким, с помощью gaze, там Часто женщины пишут романы, в которых э, используют оптику мужскую и очень даже консервативную романную рамку. И тогда я скажу, ну нет, ну для меня это не совсем про женщин вообще. В смысле, э, понятно, что вообще женское и мужское давно поставили на подвопрос и так далее, и так далее, так далее, но мы сейчас пока вот здесь находимся. И для меня как раз наоборот, я считаю себя частью большинства. И, и для меня наоборот толстой Пушкин, Лермонтов и все-все-все, это меньшинство, потому что они были дворянами и и имели определенное, не знаю, материальное положение, которое позволяло им писать, и почему-то люди, у которых было достаточно много денег, крепостные и так далее, так далее, так далее они учат нас сегодня чувствовать. И, и получается, учит нас сегодня чувствовать, и, и, как бы, и, и мы до сих пор стоим на той позиции, что это некое универсальное, универсальное чувствование. Да? Mm. Но мы начинаем читать и понимаем, что ну, нифига, ни, mm-hmm. ни универсального представления о мире не существует, просто его придумали и застолбили. Вот, как-то Mm-hmm.
0: Мне кажется, этот, э, вот ты сказала о том, чтобы высвечивать этот опыт, э, который на самом деле часто опыт большинства. И мне кажется, mm-hmm. это как раз очень заметно по реакции, что вот, э, ну, я могу опираться там, на наш чат патронов mm-hmm. или наверное, на тех, кто вместе с нами это а 200 обсуждают... человек, Да, и когда мы обсуждаем книги, написанные женщинами, я вижу очень часто эту радость узнавания, что в тексте проговорено что-то, что ты всегда Чувствовала, но не встречала И этого становится все больше и больше Как раз благодаря э, тому, что И писательниц все больше и больше И они как-то более нам доступны Ну и когда это все помещено В российские реалии, от этого еще больше Конечно теплоты И э, то вот что то упомянула, бюрократические какие-то перипетии. Мне кажется, это тоже очень большой маркер узнавания, потому что это абсолютно универсальный путь страдания да, человека, да, да. который проходит через вот эти бюрократические все истории. Я, на самом деле, хотела еще очень коротко поговорить mm-hmm. об учительстве. Да, а, точно, о, давай, давай. о большой части твоей а, жизни и писательниц общем, Евгения Красвы, которой mm-hmm. мы тоже тихие фанатки. А, вы учите письму, и мне интересно, что для себя вы в этом находите, помимо того, что, ну, очевидно, есть какая-то бытовая вещь, что, в принципе, писатели учат, и это совершенно нормальная история, э, что в работе с этими текстами будущих э, писателей и писательниц вы для себя видите?
2: Ой, я. э, дело в том, что я год преподавала, э, у меня была лаборатория поэзии. И у меня, э, я из тех людей, которые считают, что невозможно научить писать. э, Ну, это ну, это объективно так. И я училась в литературном институте имени Горького. э, Я знаю, что это невозможно. И э, я, э, у меня, знаете, была, и у меня остается в школе, э, вот этот мой сегмент поэтический, э, как бы у меня такая миссия, учить э, наших студенток и студентов читать стихи, потому что поэзия, как мы уже сегодня упомянули, она супер герметична, непонятно вообще что откуда идет, да. как вообще как это читать, зачем это читать, но при этом в поэ- поэзии это просто, ну то что называется сокровищница э, э, русскоязычной литературы и, и в том числе потому что в поэзии было очень много проговорено. Э, вся катастрофа 20 века в поэзии отразилась, например, э, особенно в непоцензурной. И то, что сейчас происходит, это вообще просто бомба какая-то. И мы э, постепенно э, как бы то, что называется, под, подгребаем язык поэзии у, mm-hmm. у поэзии для mm-hmm. того, чтобы в том числе переносить ее в прозу. Потому что прозаиков вообще объективно больше. И в поэзии социализация немножко по-другому происходит. Понятно, что идут учиться в основном на прозу, потому что э, как бы есть такой миф, что писатель, он зарабатывает, а вот это все, ну, в общем, и поэтому все хотят быть писателями, писать романы, и для меня лично опыт прошлого года был полезен тем, что я, наконец-то, не по верхам нормально начала читать и потому что до этого я работала много где, и я работала в книжном магазине, я работала в галерее, и я не могла нормально предпочитать. И я тут просто, то есть, называется, по работе сижу и как минимум книгу в неделю поэтическую, эссеистическую, прозаическую читаю для того, чтобы проводить, ну, для того, чтобы обсуждать это на занятиях. А сейчас у меня лаборатория эссе, и я вижу, что что очень много э, людей хотят писать о себе, и причем очень много талантливых людей хотят писать о себе, и я вижу, что э, автофикшн, мне кажется, он у нас, то, что называется, «скоро ливанет». Как, это, знаете, Я
0: полностью готова. <связь> <да>? Мы <связь> готовы. <связь> Давайте их <связь> сюда. Вот.
2: И я, да, я это вижу, и при... но при этом я, как человек, который вообще не знаю, как... Э... Я знаю, что другие преподаватели, в смысле, в других школах, у них есть какие-то техники, что какие-то... Они там учат каким-то иностранным словам, <связь> взятым из стендапа, какие-то там, какие-то штуки. Я это, это я ничего не умею, но у меня есть э, святое такое для меня правило. Чем больше чем, читаешь, тем лучше ты пишешь. Я всех, в общем, заставляю очень много читать, и э, один из таких главных э, форматов, мы сидим и обсуждаем, просто на косточке разбираем Сюзан Зонток, Марию Степанову, Валентира Беньямина, всех-всех-всех сидим, разбираем, смотрим, как эти тексты сделаны, почему они так работают и так далее, и так далее. И мы как бы на чужих э, текстах в некотором смысле что-то там подворовываем, естественно, потому что это... Что такое литература? Это одно сплошное воровство. И, в общем, так мы постепенно учимся у других. Ну и пишем чуть-чуть.
0: Звучит оптимистично. Я рада, что у вас есть подготовленные, будут скоро подготовленные писатели и писательницы. Жду. Ждем российских органавтов, как любят ждать российский
1: Твинпикс. Теперь мы ждем российских органавтов. Я тоже очень жду. <смех> так,
0: ну вы хотя бы делаете для этого, что, что нужно, готовите их. Давайте, ребят, если у кого-то есть вопросы, можем их принять. Здрасте. Здравствуйте.
1: Меня зовут Валин Шехов, я
0: ваш коллега, в том плане, что пишет книги, <смех> но как он и вот он для того раздела. То <смех> у меня э, обретение таких хороших состояний с помощью денубийских практик. Нет? Мутийские
1: издательства, то есть нормальный профильный
0: издательство. И, собственно, то, к чему я идм читать, это вот то, что называется блетением
1: радости жизни, счастья, mm-hmm. таких чисто восточных вещей, которые для нас не очень хотели. Вот у вас прозвучало, что вот вашу литературу, литература ваших коллег, обвиняют в том, что вы свою боль транслируете на других. Вот свои раны, как с серебрией, так и на других это шутка, да. Yeah, да, я понимаю. Вот. А если у вас
0: такая вот такая цель, как-то вот, чуть ли рано немножко чтобы затягивались да. с, 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 осознанной цели, с помощью каких-то методов и приемов, вы это делаете, если у
1: детей? Mm-hmm.
2: Спасибо за вопрос. Собственно, мы с этого и начинали. Тут же вопрос в том, что м- эта критика, она, я бы сказала, ее часто неадекватной. Потому что. Особенно, когда речь идет об определенных текстах Потому что, когда все-таки речь идет о литературе И о работе в литературе с травматическим опытом С насилием и так далее Литература вырабатывает свои, свои инструменты Для того, чтобы, ну, скажем так, безопасно этот опыт Транслировать. И в частности, э, например, вот в книге Рана, про которую мы сегодня говорим, я уже который раз слышу, что э, и не слышу в смысле, я читаю, мне часто пишут отзывы в личные сообщения, потому что я в целом открыта в соцсетях, мне можно написать там в Инстаграме или Фейсбуке. И мне пишут, что ты знаешь, мне стало намного проще про что-то думать потому что я пишу о смерти близких, и это такой не самый простой опыт. И в России вообще, да, я думаю, вообще сегодня, потому что у нас идет процесс медикализации смерти, все умирают в хосписах, умирают в больницах, и поэтому вообще встреча со смертью очень то, что называется лицом к лицу, редко случается. И и традиционные практики обращения со смертью тоже утрачены. И И поэтому мы имеем дело с с похоронными агентами мерзкими, которые навязчивые и так далее. И э, первое, что я начала получать, это письма о том, что мне теперь не страшно хоронить близких. И я понимаю, что в целом я Я в том числе писала книгу для своих ровесников, 30-летних, 30+, для тех э, мы уже можем заказать э, через приложение «Еду». Мы уже можем заказать через приложение поезд, мы уже можем все сделать через приложение, мы уже вообще в целом, у нас весь мир как бы сделан так, что мы можем совсем все получить через приложение, но, к сожалению, как только умирают наши близкие, мы начинаем сталкиваться с теневым бизнесом похоронной индустрии, и это совершенно неизбежно. И как раз э, это то, чего все боятся, это то, чего многие брезгуют, и э, этой части э, части нашей реальности книга в том числе тоже посвящена. Для меня это было очень важно, потому что я часто сталкивалась с этим э, сегментом реальности, и это первый такой э, важный для меня был, э, если честно, я... э, У меня не было задачи облегчить жизнь людей, потому что э, я не верила в это. Но теперь, мне кажется, я верю в то, что это возможно через литературу, потому что мне пишут, что ты, я дочитала, и мне стало намного легче. Я дочитала, и мне стало намного легче. И причем ко мне подходят э, женщины 60+. Ко мне подходят женщины, э, так называемые «мамочки». Ко мне подходят мои ровесницы, подходят очень молодые девушки, подходят мужчины. И все под- подходят и говорят, спасибо вам, что вы это сделали, вы написали книгу про меня. И мне кажется, что э, я, я, не, я недалека от э, разных практик дзен-буддизма и, и, и вообще от ориенталистских э, учений. Они для меня раньше составляли большую часть мои, моего внутреннего опыта. Я ездил в Индию и э, читал очень много, очень, очень много текстов. И для меня это в том числе тоже было спасением. Но когда я поняла, что для меня, как для русского человека, это не очень э, подходящий путь, я э, начала заниматься литературой по-серьезному. И для меня это тоже путь спасения в некотором смысле. Вот э, как-то так я бы, наверное, ответила на вопрос. И тут еще важно, что, я сейчас договорю: говорю, э, мы каждый раз, запаковывая э, тяжелый опыт, да и не тяжелый опыт, мы придумываем формы. А форма ⁇ это то, что дает э, возможность, то, что называется, присвоить себе этот опыт. Да? Когда мы выдаем некий вопль, человек нас не слышит, но когда мы его упаковываем нек- в некое э, хорошо темпорированная. Что такое легия в в Древней Греции? Это плач по мертвым. Э, Почему она появляется? Потому что поэты поют о мертвых. Они поют. И в некотором смысле литература тоже песня. А песня — это ритм, это э, язык. И вот через... через приемы художественные э, эта боль, она, ну, как камушек обтачивается и э, дается как некий готовый опыт, который человек может принять или не принять. И у у музеологов, по-моему, так называются эти люди, музейных антропологов, можно так наверное, так они называются, есть такое понятие, как э, вторичная вторичная аффективная травма. э, Они так называют э, э, эффект человек, человек, который проживает, когда, например, приходит в музей Холокоста, не будучи, например, евреем. Или приходя, например, в музей ГУЛАГа, не будучи внуком репрессированных людей. И при этом он сталкивается с неким пространством, которое об опыте рассказывать человеческом, чудовищном историческом опыте, но при, э, он некоторым образом, ну, можно сказать, травмируется, да, о, на его психике это как-то отражается, но при этом, э, так как это пространство само, само по себе безопасное, он этот опыт присваивает и делает частью своей истории. И это очень важно. Мне кажется, литература это вообще про то, что мы делаем, э, мы э, опыт чужой делаем частью своего опыта и таким образом, не, э, таким образом даже демократизируем свое мышление. Потому что как только мы читаем книгу о других, мы начинаем им сочувствовать. И это вот как-то так, наверное, работает.
1: Вопрос. Как Оксана работает с памятью? Извините, мы просто же еще подкасты. Как Оксана работает с памятью? Какие инструменты использует?
2: Спасибо за вопрос сейчас. Я вообще... э, Сейчас очень модная эта тема. Э, И я тоже, то, что называется, села на, ми- на мейнстрим. Но я воспринимаю... Э, для меня тут... Э, извините, я говорю в микрофон и не смотрю вам в глаза. да так Сейчас я сформулирую. У меня на самом деле важна даже больше не память, а важно тело. в общем Мне кажется, что книга... Рана, она вообще вся о теле Но тело э, я воспринимаю Как орган памяти То есть мы э, живем жизнь И то, как мы ее проживаем э, Эта жизнь у нас копится В теле и опыт копится В теле кто-то скажет, что в мозге он копится, но я бы сказала в теле, потому что у нас остаются шрамы, у нас остаются морщины, у нас там, не знаю, выгорают волосы, э, э, мы стареем, потому что мы переживаем стресс и так далее. И мне кажется, что когда мы попадаем в некие ситуации, э, например, у меня самая любимая вообще история это про запах, и когда я испытываю, чувствую какой-то запах, я начинаю э, быстро вспоминать. Э, У меня так, ну, так устроена память очень многих, и Вообще, в целом, мне кажется, даже собака так устроена, да, и я так устроена. И есть люди, у которых обоняние ниже, как бы не не очень острое. У меня вот очень острое обоняние. И когда, например, я вот недавно была в ботаническом саду в Москве буквально вчера или позавчера, я зашла в теплицу, и там запахло запахло тыквой, потому что там были кусы тыквы. И я резко, буквально, переместилась э, в детство в свое, где я в саду у деда ковырялась на грядке, а рядом росла тыква. И, э, и как раз я пишу про это в, в книге, цитирую э, поэтессу Анну Баркову, которая говорит, что память вообще это такая штука, э, которая меняет пространство и меняет свет. Свет и цвет. И она сидит в бараке, э, потому что она сильная была, она 25 лет просидела в в, в ГУЛАГе, и она сидит и говорит, что я сейчас с помощью памяти могу изменить здесь все, потому что я это испытаю. Она вспоминает свою первую, там, она влюбляется в, влюбилась в детстве в учительницу, она вспоминает свою учительницу, она, и тут же преображается барак, и тут же она вспоминает свою тоже возлюбленную соседелицу, и у нее тоже преобра, преображается барак. Хотя барак — это ужасное место, там невозможно даже ж, ж, находиться, не то чтобы жить. И мне кажется, что вот кто-то скажет, что память это то, что хранится в вещах, потому что там будет, будет копаться, да, там, не знаю, в старых фотографиях вспоминать. А мне кажется, что, ну, у всех разный способ работать с памятью. Например, вот у, Мари, у Марии Степановой, она в своей книге «Память памяти» она перебирает вещи, она ездит в места, она там смотрит на то, на сё, на третье, пятое, и каким-то образом это конструирует память. А я иду, наоборот, не от от вещей к памяти, а от тела к памяти. И И для меня это очень важно. Например, испытывая, чувствуя вкус, я начинаю что-то вспоминать. Или чувствуя звук, я начинаю что-то вспоминать. И вот то, что я э, храню в себе, потому что я на самом деле такая шкатулка, из которой все что угодно может вытащиться. Скатерть-самобранка буквально. Э, э, Вот когда э, нечто триггерит память, вот, вот это мой... Мой способ работы с ней. Вот, как-то так. <проупреждение> Несмотря на то, что мы все такие разные, у нас очень много общих мест. И ä, мы все жили, по крайней мере, люди, которые там, не знаю. Я родилась в 89-м году в городе Сиримс и Иркутской области, я прожила всю свою жизнь в России. И я думаю, что э, то, что называется, представители моего класса, да, они все примерно в одних и тех же местах и примерно в одних и тех же ситуациях обретались. И мне кажется, что вот э, я вспоминая, там, не знаю, свое детство и свою вот, эту тыквенную грядку, задеваю э, у, у читателей тоже какие-то свои тыквенные грядки. Потому что все были маленькие, потому что все испытывали боль, все испытывали тоску, все испытывали любовь, все испытывали разные, разные, разные чувства, испытывали стыд самое главное, мое любимое чувство. И вот мне кажется, что здесь. Вопрос в том, что ты даешь контекст который э, неким образом собирается, тоже э, работает на как бы триггерит память другого человека. И мне потом тоже писали э, в том числе знакомые, что я ходила потом, по тому же маршруту, что ты ходила в Иркутске. Mm-hmm. Или другие пишут, что э, у меня тоже с пупком что-то не так. Там я пишу э, эпизод с пупком, что в пупке неправильно завязали, у меня остался кусочек, кусочек пуповины. И оказывается, что там, не знаю, в 90-х годах, в конце 80-х, всем плохо завязывали пупки. Ну мы 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 все выросли здесь и да, это коллективное память тела, но и мне кажется, я не отличаю личное от политического и личное от исторического, потому что мы все живем в одном контексте, и э, когда я пишу, например, о насилии, я воспринимаю насилие не как, локальное, э, не как локальную ситуацию, а как системную ситуацию, не как то, что происходит здесь по воле какого-то человека, а как то, что проецируется по воле некого большого системного органа. И я э, все как бы, воспринимаю тотально, поэтому я себя вообще не воспринимаю. Воспринимаю, как ну, нечто частное. Я воспринимаю себя как нечто общее. Вот, как-то так.
0: Просто этим вопрос стало интересным. Сейчас просто, ну, от них, конечно, так кажется, но есть такая тенденция, даже на уровне государства давайте не переписывать истории в истории да, ну, очень сложные отношения с Советским Союзом, Мы пытаемся даже не отрицать репрессии, даже что Сталин у нас хорошим становится и не становится синонимыми славным к Гитлеру, да, и все такое. И mm-hmm. если вы говорите, что вы им не часто просто в вашем авторы говорят, что они не описают с таких тем, они воспринимают себя как часто. А вот из того, что вы сказали, что вы воспринимаете себя как э, часть вот этого общего, как вы вообще вот, вы относитесь вот, к этой намечающейся тенденции и вообще? Вот? Не у нас такой политической.
1: Когда вы
2: вообще относитесь к тому, что сейчас творится (смех) страницы? Ловко. (смех) Ловко, да, сейчас было. Ну, это уже не намечающаяся, это уже прям (смех) очень толстая тенденция. Тут же вопрос: вот память она чем, собственно, хороша? Тем, что она. быстро захватывается институциями и быстро становится, и быстро переписывается. Вот как раз право на память э, и, собственно, почему э, Баркова использует память, да, сидя в ГУЛАГе, потому что у нее ничего другого нет. И потому что у нее нет ничего, кроме своей телогрейки, штанов, там, каких-то панталонов и э, миски для того, чтобы ей баланду налили. И память это то, что у нас не заберут. Но память память это то, та Вещь, которую нам может за, могут заменить. И вот э, здесь очень э, серьезный конфликт, и поэтому да, мы видим одно, а чувствуем другое. Это такое, как бы мы живем в таком тотальном газлайтинге, и, э, и как раз мне кажется, важно как, работать с памятью, в том числе поэтому, э, для того, чтобы этот газлайтинг как-то ну, то, что называется, создавать там, баланс хотя бы, если, если не побороть, то хотя бы создать баланс. Ну, я про здоровье сложно говорить, но да, память честного человека, наверное, так. Спасибо за вопрос. Спасибо. Да. Так,
1: а-га. а можно
0: чтобы какой-нибудь либо, либо, либо?
2: Ой, Там... ничего себе. <сélach> <сélach> Давайте <не> попробуем. <сélach> 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 я сейчас äh, прочитаю тогда. Тут есть.. <кхм> В Ране есть два, два поэтических текста, которые написаны мной, потому что в ранее есть еще э, тексты, написанные не мной. И я там... Ой, извините, это будет чья-то книга, я ее так прям по-хозяйски. А- и раз такое дело... Хотя, не знаю, на, на три минуточки. Девушки-девушки превращаются в песок. Красивые, тонкие, в капроновом блеске превращаются в песок. Я читаю тебе стихи Инны Леснянской из книги «В пригороде Содома». И в одном стихотворении она сравнивает свой живот, свой старый изможденный живот с песчаными волнами. И это такие безукоризненные стихи о старости и сожалении. Но что я знаю о старости и сожалении, кроме того, что девушки-девушки превращаются в песок, и что смерть существует и приближается. Девочки превращаются, безуспешно превращаются в пепел. Девичьи пяточки становятся неприступными скалами, девичьи руки превращаются в тяжелую каменную кость, и девочки превращаются в косточки Я показываю тебе стихи, как маленькие хрупкие вещи, с таким чувством, как будто я храню их в бархатном мешочке на золотистых завязочках Здесь у меня Мандельштам, Глазово, Гримберг, Фанайлова, Шварц Я их показываю, и ты прикасаешься к ним своим чувствительным взглядом, как будто твой взгляд — это нежный хоботок с тысячей крохотных сосков Ты рассматриваешь их вместе со мной, они как сокровища чистые. Чистые от того, что никогда не имели цены и не станут сегодня. Они как сокровища чистые, они как воздух неуловимые. Быстрые взрывы, недоступные и совсем иногда распахнутые. Я ставлю ногу на бортик ванной, ты нагибаешься и открываешь мне спину, свой крупный кудрявый затылок. И аккуратно один за другим состригаешь состригаешь отросшие ногти. Сначала на правой ноге, потом на левой ноге. И я смотрю твою спину, как крепкую и нежную вещь. Я смотрю, как аккуратно уши твои прикреплены к голове. Они завитушки плоти, кожи, хрящей, такие нежные, а ты старательно стрижешь и не видишь моего взгляда. Он, как вода, зато Манен любовью и эротическим гимном. Здесь ты ближе ко мне в сладком служении моему телу, чем если ты смотришь в меня на расстоянии раздвинутых пальцев руки. Здесь я вижу тебя. Здесь ты аккуратно щелкаешь щипцами, как будто ты птица большая в черном перламутровом оперении, покачиваешься, моргаешь и приговариваешь: вот так и еще раз вот так и щелкаешь сталью. А еще говоришь, какие маленькие смешные ноготочки, а потом целуешь и еще раз целуешь. И я вижу тебя большой, большой, как каменный остров, большой, как дышащий черный остров, испещренный породами, травами и норами мелких животных. Ты как земля, ты как каменное необъятное тело. А потом я читаю тебе отрывки из этого стихотворения, и ты улыбаешься, говоришь, что оно очень красивое. А я люблю красивые вещи и стихотворения». Стихотворение и есть вещи, сложные вспышки, отороченные стеклянными кружевами или живой израненной плотью. Стихотворение – это как маленькие камешки, когда их много, они шуршат внутри тебя, как шепчет галька от дыхания воды. Это так старомодно размышлять о поэзии не как о чем-то, что преодолевает границы, а наоборот, запаковывает чувства или события в одну сложную неразрушимую вещь. Стихотворение это вспышки, камешки и маленькие уязвимые вещи. Стихотворение это внутренние вещи, это микроразрывы в сердце зарубцевавшиеся. Они дышат в сердце, как ласковые, кроткие насекомые, трещат и немного покалывают. Они это работа более времени. Они — свет ослепительно тонкий, Они — работа, скорби и радости. Конец. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Теперь давайте, ребята, кому подписать книжки, подходите. Мы заканчиваем запись. Всем большое спасибо, что пришли. Сейчас будет воздух.
2: Итак, воздух. Спасибо вам. Спасибо, что пришли.